0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, le tome 32, le chapitre 370 de Mission Encre Noire qui commence... donne d'eau à la mer. On se demande pourquoi. C'est de là que vient le premier malheur. C'est de là qu'est arrivé Christophe Colomb. C'est la demeure des pirates et des flibustiers. La mer effraie plus que tout. Elle porte en elle la tragédie de la traversée. Elle est signe d'arrachement. Arrachement de l'Africain de sa terre natale pour le passage du milieu pour la cale. Une fois dans une cellule agorée, à la maison des esclaves, je passais un après-midi à regarder la mer, et au bout, c'était la Caraïbe, me disait une voix. J'avais en moi les yeux de l'esclave garrotté, son effroi de l'horreur et les affres de cette mer qui le terrorisait, enchaînée dans ses défaites. Je ne sais pas à quel point cette horreur est déposée dans mon corps. Ces traumatismes-là doivent se transmettre. L'horreur, quoi. Comme la peur du chien, la peur de l'humiliation, la peur du policier, la peur de la mère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait des racistes n'ont jamais vu la mer par Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gadban, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Encrier. Yara El-Gadban et Rodney Saint-Éloi nous invitent ici à dialoguer. Sous une forme de conversation croisée, chacune et chacun se propose de nourrir ce livre à partir de sa propre expérience, de réflexion, d'observation et de souvenirs parfois intimes et personnels autour du thème du racisme. Librement, l'une et l'autre nous régalent de mots, d'idées, de poésie et d'anecdotes qui, malgré le sujet, vous feront voyager. Comme il est écrit ici, peut-être qu'il est temps pour les Blancs d'écouter et que le moyen le plus sûr est de raconter ces récits qu'on ne raconte pas. Poussons-nous sous l'arbre à palabres ce soir, aux côtés de mes invités Yarel Gadban et Rodney Saint-Éloi sont à Mission encre Noire. Bonsoir Yara, bonsoir Rodney. Bonsoir
1: Félix.
0: Bonsoir. Yara, vous êtes romancière et anthropologue. Vous êtes l'autrice de trois romans aux éditions Mémoire d'Encrier. L'Ombre de l'Olivier, paru en 2011. Le Parfum de Nour, paru en 2015. Et Je suis Ariel Sharon, paru en 2018. Vous avez reçu pour ce dernier le prix de la diversité du Festival Métropolis Bleu en 2019. Je suis Ariel Sharon, a été traduit en anglais chez House of Anansi en 2020 et en arabe aux éditions Al Mutawassi en 2021. Vous êtes lauréate du prix Victor Martin Lynch Stanton du Conseil des Arts du Canada en 2017 pour votre contribution à la littérature canadienne et vous dirigez l'Espace de la diversité, un organisme qui combat le racisme et l'exclusion par la littérature. Rodney, vous êtes né à Châtry en Haïti, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie dont La fille du Baoba brûlé qui était finaliste au prix des libraires en 2015, finaliste au prix du gouverneur général. Jacques Roche, je t'écris cette lettre parue en 2013, a lui aussi été finaliste du prix du gouverneur général. Vous avez reçu le prestigieux prix Charles Biddle en 2012, récompensant l'apport exceptionnel de personnes ayant immigré au Québec. Vous êtes éditeur à la tête des magnifiques éditions Mémoire d'encrier, fondée en 2003, et vous êtes reçu en 2015 à l'Académie des lettres du Québec et en 2019 à l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Ma première question, vous êtes complices tous les deux depuis maintenant de nombreuses années au sein des éditions Mémoire d'encrier à l'instar de l'écrivain Martiniquais Aimé Césaire et le poète libanais Nada El Haj, dont les citations se répondent en exergue de ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie de publier vos conversations sur le racisme sous la forme de l'échange épistolaire, Rodney
2: En fait, c'est que ces échanges-là, au quotidien, Yara et moi, nous sommes dans ces échanges-là. Et comme on parle beaucoup de racisme ces derniers temps, et puis j'ai eu une espèce de de pensée parce que tous les jours on nous appelle pour nous demander est-ce qu'il y a une manière de faire ci, est-ce qu'il y a une manière de faire ça. Et dès qu'il y a un problème qui se pose, les gens les gens m'appellent ou bien appellent Yara. C'est comme si les gens pensaient qu'on avait en fait euh, le mode d'emploi. Et on a peut-être écrit ce livre pour que les gens ne croient pas c'est notre responsabilité de répondre aux problèmes posés dans la société par le racisme on a écrit ce livre peut-être pour dire aux gens que nous ne sommes pas des experts et dans quelque chose dans une problématique qu'on appelle le, le racisme et qu'on a envie de dire aux gens que le racisme concerne tout le monde et là, et moi nous nous sommes mis à nous parler, à risquer notre propre parole, nos propres expériences et pour dire aux gens nous aussi, nous vous invitons à nous dire, à parler, à décliner le racisme comme vous, vous l'avez vécu, aperçu, appréhendé, comme nous autres. Parce que le racisme concerne tout le monde. Et je pense que l'affaire de tout le monde aujourd'hui, c'est aussi le racisme. Parce que si on veut arriver à un vivre ensemble, à une société, à une mémoire apaisée, à une poétique de la relation, en fait, au Québec, au Canada, donc, je pense que les questions de relations doivent être pensées, et s'il faut penser les questions de relations entre les êtres humains, ça ne peut pas être pensé en termes de discrimination, d'exclusion, ça doit être pensé dans le cadre d'un, d'un vivre ensemble. Et c'est pourquoi, c'est très simple. Et puis, ce que je voulais vous dire, je vais peut-être passer la parole à Yara pour qu'elle dise sa propre perspective. Et Eric, on a voulu faire le meilleur livre sur le racisme. C'est-à-dire un livre qui n'appartient pas aux racisés, un livre qui dirait aux Blancs, aux Blanches, que vous pouvez intervenir dans la conversation, puisque la conversation publique sur le racisme ne concerne, avons-nous compris, que les Noirs, les Arabes, les Chinois, en fait tous les gens racisés. Et on dit, mais non, si ça ne concerne que les gens racisés, on ne va pas pouvoir avancer mmh, dans mmh. la conversation, même sur le
0: racisme. Justement, il y a le racisme. Rapidement, on constate qu'il s'agit de mots, des mots qui disent le rejet, des mots qui enferment et qui réduisent, qui empêchent de rêver la vie. Le racisme, est-ce d'abord une affaire de mots, selon vous
1: Ah, mais ce n'est pas juste une affaire de mots, parce qu'on le sent dans notre chair et dans notre corps. C'est-à-dire que les mots peuvent... Être tuer, tout comme les mots peuvent émanciper, tout comme les mots peuvent libérer, tout comme les mots peuvent euh, emprisonner. Mais pour ceux qui, qui, qui vivent le, le racisme ou qui ont vécu un incident où ils ont été victimes de racisme, je peux vous assurer qu'on le sent dans le corps. On le Et il y a, un, je pense, un passage dans le livre où euh, euh, je parle de « il suffit que quelqu'un dise parfois quelque chose » et c'est comme si ça t'habite et, et ça te hante et tu, pendant une semaine on peut ne pas dormir. donc euh, euh, Mais nous, euh, en tant qu'écrivains, qu'est-ce que nous avons comme arme pour combattre cette expérience qu'on sent dans le corps Mais nous avons le, les mots, nous avons l'imaginaire, nous avons la capacité de, de créer ce qui n'existe pas de donner à la, la voix à ce qui n'a pas été entendu. Et je pense que c'est là où nous avons vraiment notre, notre, notre pouvoir et, et, et la possibilité de, de, de combattre le racisme. Donc, on a voulu écrire un, un livre qui n'est pas un livre didactique, qui n'est pas un livre qui donne des recettes ou des solutions, mais un livre qui ouvre un espace de réflexion, qui ouvre un espace de dialogue, euh, moi, j'aime beaucoup la, la, la métaphore du jardin. du jardin. On voulait semer des graines euh, pour qu'on puisse tous vivre dans, un, dans, dans une société plus belle où on respire tous mieux.
0: Mmh, mmh. René, tout à l'heure vous disiez qu'effectivement vous n'êtes pas des spécialistes du, du racisme mais vous l'avez intégré euh, dans vos vies, l'une et l'autre vous avez immigré au Québec laissant derrière vous une histoire des proches, des souvenirs l'enfance, vous choisissez de nous raconter euh, vos anecdotes vos premières fois, votre première rencontre avec le racisme ordinaire, terrible, intrusif blessant, pourquoi avoir... Ch- Choisi de commencer par raconter et surtout raconter euh, vos, votre intimité, vos propres souvenirs
2: Merci Éric, c'est que souvent on, on pense que telle ville, comme si le Québec avait, avait le monopole du, du, du racisme et le Québec c'est une province le racisme c'est dans, toutes les conti- dans tous les continents dans tous les pays que ça, que ça s'exerce et, et c'est ça, on, on voulait dire ça en commençant, Yara par Dubaï et moi par, par Port-au-Prince, c'est-à-dire que nous, dans, dans, dans la ville où on est né où on a grandi, dans notre enfance, on a fait face à quelque chose qui s'appelle le racisme, donc il faut mettre les mots sur les choses. Et cette chose-là, c'était difficile pour nous de mettre les mots dessus, parce qu'en fait... Parler, il faut qu'on arrive à nous guérir. Et la première fois, c'est intéressant parce que ce livre donne beaucoup... On a beaucoup de rétroaction à partir de ce livre et il y a beaucoup de gens qui disent aussi la première fois. Et les gens qui disent la première fois, ces gens-là sont de toutes les couleurs, sont de toutes origines, sont de toutes nationalités, sont de toutes euh, religions. Et ça nous montre quoi Ça nous montre que la question du racisme c'est une question du, universelle n'est pas une question qui concerne que les Haïtiens, que les Palestiniennes, que les, je veux dire, que les inons, les cris. C'est pas, c'est pas la question. C'est une question systémique. Donc et c'est ça qui est important. Comme la question est une question systémique, donc il faudrait pas dans la commencer la, à engager la conversation, sans risquer notre propre peau, sans risquer notre propre âme. Donc c'est pourquoi vous allez voir que ça passe de l'intimité au collectif. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes à la fois, nous produisons et, et nous sommes quelque part victimes du racisme. Donc c'est un peu, ça fait rire aux gens quand on parle de Port-au-Prince, quand on parle d'Haïti, de Cavaillon et puis on parle de racisme, mais il y a un sous-racisme primaire qui est tout aussi dur que le racisme que l'on vit. Moi, si, si vous voulez savoir, le racisme le plus le plus cru, le plus fort, le plus monstrueux que j'ai vécu, c'était au Cap-Haïtien. Mmh. Ça n'a rien à voir avec, les, avec, le, avec le Québec.
0: Yara, vous écrivez, je voulais un passeport pour exister. Quand on immigre, pardon, quand on est réfugié, on découvre qu'exister va bien au-delà que le simple fait de, de naître, de respirer l'air du grand large. On doit exister noir sur blanc. Un passeport. Ben déjà, c'est déjà une métaphore de le dire comme ça. C'est déjà toute une histoire, une histoire de pouvoir. À, à quoi tient une identité, pas simplement un passeport
1: Oui, mais en fait, quand on est né réfugié, le passeport est attaché non seulement à l'existence, c'est attaché à son humanité même. Et c'était comme si, sans papier, on était moins qu'humain. Et c'est comme si ça donnait le droit... À, à, aux gens de nous, tra- de nous traiter autrement, à, de nous mettre de côté de nous exclure et donc le passeport pour moi c'était pas simplement pour voyager, pour visiter mais pour, pour récupérer mon humanité, pour rapatrier mon humanité qui m'a été enlevée avec ma terre donc euh, et, et une chose qu'on a essayé de faire dans ce livre là, puisque vous avez parlé de, de mots, c'est que de, c'est de prendre ces mots là qui semblent Tellement clair de définition, presque banal. Tout le monde pense savoir qu'est-ce que ça veut dire un passeport. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, avoir un passeport ou ne pas avoir un passeport Donc, et on, a, on a repris beaucoup de ces mots-là qui, dans nos expériences d'exilés, dans nos expériences de personnes ratisées, dans nos expériences aussi d'écrivains, on comprend un mot peut euh, incarner, peut être habité par mille expériences, mille perspectives, mille histoires, mille mémoires... Euh, et donc, on a essayé de... Et il y a un mot que Rodney dit souvent, c'est on a essayé d'introduire peut-être un peu de chaos, un peu de, de désordre dans le glossaire que tout le monde pense avoir maîtrisé. Parce que nous, on est des êtres qui sont souvent exclus du glossaire, vous voyez mm-hmm. Donc, on a introduit d'autres définitions, d'autres expériences du glossaire...
0: Le chaos nous ramène à l'idée de la mer, à l'idée de la mer du titre, qui a une signification particulière pour l'une et l'autre. Pour vous, René, la mer est tragédie, elle effraie. La mer, c'est l'effroi de l'esclave enchaîné. Pourquoi les racistes n'ont jamais vu la mer, René euh, bah, Merci, merci pour cette question. Et j'aime bien
2: dire que je suis le petit, petit, petit fils d'esclaves d'Awada, d'un esclave qui vient de, de la Guinée. En fait, ça me rattache à, à la mer, ça me rattache à moi-même, et ça me rattache à tout ce qui m'a précédé. Parce que souvent, on vit en oubliant ceux qui nous ont, ont précédés. Et j'ai, je suis souvent dans des communautés sénégalaises où on a changé mon nom. Quand je rentre dans, au Sénégal, je m'appelle Wagan Djaï je m'appelle Ouagandiaï. donc et quand je rentre chez les Inuits, je m'appelle Mounich. Donc, quand je, en Haïti, je m'appelle Pépi. Donc, vous voyez, donc, c'est intéressant comment, en fait, on est des êtres de mer. Des êtres de mer, c'est-à-dire, on regarde l'horizon. Et qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que d'autres vies sont possibles. C'est-à-dire, que quand, on est dans la, quand on est à Corée, on peut dire on regarde... Par une petite lucarne, et qu'est-ce qu'on voit Et puis on revoit l'histoire, l'histoire du passage du milieu, l'histoire transatlantique. On revoit toute cette histoire qui nous a défaite en tant qu'humains, qui nous a humiliés, qui nous a avilis. Et, et on, on, on ne doit pas s'en tenir à ça. Cette mer qui nous a avilis, il faut la rétablir en mer. Il faut que ça redevienne. Ça redevienne une espèce de fertilisant pour notre propre humanité. J'aime bien quand y a la parole de, de renverser. La mer est un est, est un dépassement et nous ne pouvons entrer en relation que si nous arrivons à frapper à la porte de la justice. Si nous avons rendez-vous avec l'histoire, c'est-à-dire si nous devenons beaucoup plus grands que nos petites communautés. Dans ce livre, ce qu'on a essayé de faire avec la mer c'est de produire l'humanité. Je pense que la mer produit la tragédie et la mer produit aussi l'altérité. Et il y a une idée, Eric en fait, l'idée, c'est que on, on est, la vie est une course au bonheur, on est tranquille, on est confortable, mais la majorité de la population mondiale vit des tragédies immenses. C'est-à-dire, et, c'est tra- et, et appelé le livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer », c'est-à-dire que les racistes n'ont jamais percé les murs, les, les, les racistes n'ont jamais trouvé la, une définition de l'horizon. L'horizon, c'est tout ce qui est autre que nous. L'horizon, c'est désapprendre à vivre tel qu'on nous a appris, à vivre pour pouvoir accueillir l'autre, c'est pouvoir faire, altérité. Et c'est pourquoi Yara et moi, nous avons pensé ce titre, et parce que la mer, elle est, on dit qu'elle est bleue, mais en, en vérité, elle est de toutes les couleurs la mer. <rire>
0: Pour sortir de l'ornière du racisme, pour ouvrir nos, nos horizons, vous décidez aussi de partager vos références aux anciens, à vos pères, à vos mères euh, littéraires en littérature, euh, oserais-je dire. Il y a d'ailleurs plusieurs titres en commun qui occupent une place particulière euh, dans votre livre. J'ai relevé Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, Jean-Claude charles avec Manhattan Blues, Betty de Tiffany McDaniel, Anna Arendt de La Révolution, mural de Mahmoud Darwish. Et étonnamment, autant on emporte le vent de Margaret Mitchell. J'imagine mal Red Butler tendre la main à Jean-Claude Charles. Mais il y a surtout un autre personnage qui fascine, qui vous fascine tous les deux et qui vous sert dans votre échange euh, ensemble. C'est Mamie. Qui est Mamie Rappelez-nous qui est Mamie, Yara, la fameuse nounou de Scarlett. Et pourquoi, pourquoi nourrit-elle euh, euh, votre échange Que faire avec autant on emporte le vent, autant de dire comme ça
1: oui, en fait, c'est... on voulait, on voulait dans ce livre montrer en fait comment nous-mêmes on a pris conscience du racisme. C'est pas parce que Rodney est noir et moi je suis une arabe qu'on a comme une espèce de connaissance innée du racisme. Donc euh, autant dans emporte le vent, ça a été mon premier contact. Avec la littérature états unienne et j'étais tombée amoureuse du roman. C'était il y avait de l'aventure, il y avait la guerre, il y avait l'amour, il y avait surtout des, des, des personnages euh, débordants de, de, de tout bord. Hum, et ça m'a pris en fait plusieurs années et plusieurs autres lectures pour euh, me rendre compte de tout en fait les angles morts du roman, c'est-à-dire un roman qui glorifiait la vie sur la plantation et qui passait sous silence l'esclavage. Un roman où les personnages noirs sont présentés comme étant des personnages heureux de vivre dans leurs conditions d'esclaves euh, et qui au contraire veulent, euh, veulent même lutter pour préserver euh, la, la culture de la plantation. Et donc il y avait, avait la nounou de Scarlett O'Hara à euh, Mani qui était un personnage qui m'avait frappée quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Et peut-être sans le savoir, c'est parce que c'était un personnage qui, qui se rapprochait plus de qui j'étais. Scarlett O'Hara, c'était comme un fantasme, parce qu'elle est tellement loin de moi. Mais Manny, je pouvais imaginer ma grand-mère, je pouvais imaginer plein de femmes autour de moi. Euh, et je, on se pose la question, Rodney et moi, mais dans un roman comme « On en porte le vent », où est la voix de Manny et si Mani racontait l'histoire de Autant dans l'emporte-le-vent, mm-hmm. qu'est-ce qui a été emporté Est-ce que c'était les balles sur la plantation ou est-ce que c'est la liberté de tout un peuple qui a été emportée, n'est-ce pas est-ce que, c'est vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment une perte euh, d'une culture ou est-ce que c'est un, 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 quelqu'un qui, qui reprend, qui lutte pour sa liberté Mm-hmm. Et donc euh, on a voulu euh, la, la question que moi je me pose Est-ce qu'on doit arrêter de lire euh, Est-ce qu'on doit Arrêter de lire euh, Autant on emporte le vent Et en fait ce que je dis non Il ne faut pas arrêter de lire Autant on emporte le vent Mais il ne faut pas que ce soit seulement la voix de Scarlett Et de Red Butler qu'on entend mm-hmm. Il faut qu'on entende la voix de Mamie Vous voyez Il mm-hmm. faut qu'on sache que cette histoire là a la pleine d'ombre n'a pas encore éclairci et donc c'est dans ce sens là qu'on a euh, que, que j'ai voulu en parler
0: alors vous aussi rodney vous avez, vous avez apprécié la lecture d'un livre comme betty de tiffany mcdaniel on, on vous suit à échanger autour de, de ce livre mais à l'idée de, de dépossession vous opposez l'idée de réparation raconter exige une éthique. Alors, je me suis demandé, est-ce que lire euh, exige également euh, une éthique De quoi dépend cette éthique Vous racontez avoir lu James Baldwin en Haïti, puis plus tard, relu le même James Baldwin Baldwin au Québec et et vous dites que vous avez découvert que ce n'était pas le même écrivain. Alors, pourquoi une question d'éthique, René
2: La lecture nous met dans une posture, je dirais, dans une posture à la fois de, 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 de puissance et de réactivation de ce qu'on lit. C'est-à-dire que quand j'étais en Haïti, je ne savais pas que j'étais un nègre, en fait. Le mot « nègre » en Haïti veut dire un être humain. Donc j'étais complètement dans, dans une espèce de, de, d'altérité avec James Baldwin qui, qui, pour moi, moi je pensais que c'était loin de moi, puisque en fait j'étais... En fait, j'étais en Haïti, tout le monde était noir. Donc, le racisme qui existait en Haïti, je le mettais sous le compte de l'imbécilité de ou bien de l'ignorance, parce qu'on était à, en fait, on était à 99,99% des noirs, bien que quelques mulâtres se croient, en fait, se prennent pour des blancs, ou bien c'est leur propre préjugé, c'est leur affaire, c'est leur ignorance. Donc quand je suis arrivé ici, quand je me mets à lire James Baldwin, ma perspective est changé. Parce qu'une fois arrivé ici, ce qui a changé ma perspective, c'est qu'on m'appelle minorité visible. J'ai compris qu'il y avait une guerre raciale. Que la race était une guerre. Donc qui va gagner cette guerre Qui l'a gagnée Et j'ai compris mieux le colonial. Parce que je suis en face à la fois du colonial et de l'indigène. C'est-à-dire qu'en Haïti, ce que j'ai étudié du racisme, ce que j'ai étudié des autochtones, ce que j'ai étudié des premiers peuples. Et en fait, c'était comme l'âge d'or. En Haïti, on était dans, dans l'âge d'or. Oui, oui, on était dans l'âge d'or avec les autochtones, avec les Premières Nations qui étaient vraiment très, très valorisants chez nous. Et quand j'arrive ici, j'ai vu des réserves et je n'ai pas compris cette histoire-là. Donc, il y a des violences, ça prend du temps pour comprendre les violences. Et L'éthique que ça demande, je pense que la, 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 l'éthique, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas souvent. C'est de comprendre que l'histoire, c'est souvent un là de mensonges. Et notre possibilité, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, serait quoi dans notre... qui serait une position aussi très éthique, c'est de dénouer ces nœuds, de comprendre dans la Révolution tranquille qu'est-ce qui n'a pas été tranquille, de comprendre dans la révolution haïtienne qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit. A pas dit Et c'est important aussi de dire dans les histoires qu'on nous raconte quelles sont les multitudes d'histoires qu'on nous a cachées. On nous a raconté des histoires pour en cacher d'autres. Et c'est ça la réalité. Mm-hmm. Et c'est pourquoi raconter est fondamental. Et raconter dans la perspective, moi-même, de ma propre grand-mère, qui est grand-mère Tida et ça change l'histoire parce que Tida euh, n'a pas été à l'université, Tida n'a pas été à l'école, donc Tida raconte une autre histoire. Et c'est pas, c'est pas innocent quand un premier ministre d'un pays, M. Legault, dit « Je ne veux pas le mot systémique ». Donc vous voyez, Legault n'est pas... Legault est dans l'économie, Legault a des qualités mais qui ne sont pas des qualités intellectuelles. Voilà que en fait, le corps intervient sur les mots au lieu d'intervenir sur l'économie qui est sa fonction principale. C'est comme ça, son capital politique, il l'a fait. Mais maintenant, comme il faut parler, il intervient dans le discours pour manipuler le discours pour nous dire non, le racisme n'est pas systémique. Et il essaie de définir, de redéfinir. Donc, et ça veut dire quoi Quand on essaie de définir ou redéfinir, il essaie de nous remettre à notre place de raciser. Et, on ne... et ce qu'on fait dans ce livre, c'est de dire « Et si nous, on participait dans la conversation mmh. ?» Mais on demande de participer dans la conversation d'égal à égal. En Haïti, il y a un petit mot qui dit, quand on parle d'éthique, on dit « honneur » et l'autre répond « respect ». Et je pense que c'est comme ça qu'on veut fabriquer, qu'on veut produire l'altérité dans le respect de l'autre. Et je pense qu'il faut respecter, il y a... Il y a... Il y a un auteur, il y a Pablo Neruda qui disait et que, Y a-t-il une maison pour l'humilier Et je dirais Y a-t-il une maison pour le, le réfugié, pour la femme réfugiée et Y a-t-il une maison Et quand vous avez parlé de, de Betty, et c'est un livre qui nous a. C'est un livre qui est très important pour nous, Betty, et Yara et, et moi, parce que Betty pose la condition autochtone et Betty pose les violences de l'histoire, et, et de manière très très claire, et la petite Betty a pu échapper, parce que moi je pense qu'il y a l'histoire qui produit des victimes, et notre rôle, notre volonté, c'est peut-être de renverser la chose. Et Betty, grâce à la voix de son père, a pu créer une autre histoire. Mmh. Et c'est pourquoi c'est important. Qui
0: raconte les histoires Yara, euh, Nicolas Dawson, dans ses livres, a évité de traduire euh, de l'espagnol. Il, euh, il, il met les mots directement en espagnol dans son roman. De fait que la lecture... Imite les défis auxquels sont contraints les multilingues. René écrit dans le livre « J'apprends, j'apprends les tututus, j'apprends la neige, j'apprends le nord, j'apprends le sud, j'apprends l'humilité. Je recommence et réapprends à regarder le monde. Pourquoi est-il si difficile pour les autres d'apprendre Mestissa, mélangeons les accents, les intonations, libérons la grammaire, libérons la langue. Ça passe. » par la langue, euh, euh, justement, d'apprendre à contourner le, le racisme
1: Mais je pense que si on parle de, de, de prendre parole et de raconter des histoires, que ça soit écrit ou que ça soit raconté, évidemment, euh, le seul outil que nous avons, c'est la langue. Euh, et donc, euh, c'était très intéressant quand on s'est mis à parler de langue, mais moi, parce que j'ai dû arriver à l'évidence, que mon rapport à la langue n'est pas le rapport de Rodney à la langue. Comme une personne créole qui a été confrontée euh, au français dans toute sa violence, on lui disait « ta langue n'est pas légitime pour être un humain, il faut que tu parles français ». Alors que moi, ma langue maternelle, c'est aussi une langue expansionniste. C'est aussi une langue, c'est aussi une langue qui s'est imposée sur d'autres langues indigènes. Et donc moi, euh, je n'avais pas le même rapport au français. Moi, j'étais très consciente que je parle trois langues, l'anglais, le français, l'arabe, et qui sont des langues coloniales. Alors, comment naviguer à travers ces langues-là pour ne pas reproduire la violence du colonial Et évidemment, on parle de Thompson Highway et de son livre pour la, l'amour du multilinguisme et son mot que j'aime beaucoup quand il dit, euh, une personne qui parle une langue n'a qu'une fenêtre. Sur le monde, alors que plus on parle de langue, plus on a des fenêtres sur le monde. Et je pense que quand on a trois, quatre langues euh, dans, à notre disposition, on peut toujours justement déplacer les cadres, parce qu'on peut aller chercher d'autres imaginaires, on peut aller chercher d'autres sensibilités, on peut aller chercher d'autres histoires et d'autres mémoires qu'incarnent ces langues-là, et on peut introduire justement le désordre et le chaos dans l'ordre établi. Tu vois? Et donc, c'est, c'est dans ce sens-là que pour nous, c'est, c'est un passage obligé de passer par la langue. Euh, se poser la question des langues que l'on parle, des langues que l'on maîtrise. On est très conscients, Rodney et moi, qu'on écrit dans une langue qui reste une langue coloniale, qui reste une langue qui s'est imposée euh, sur à peu près le corps du monde, sinon plus. Jusqu'à aujourd'hui, dans la francophonie, c'est quand c'est une vingtaine d'États-nations. De, de, de qui, qui sont reconnus, tout comme dans le Commonwealth en anglais, qui sont tous, en fait, euh, des, des, un hérité. Tout ça, c'est un legs du colonialisme. Alors, comment faire Comment faire avec ces langues-là Eh bien, c'est en introduisant une part de nous-mêmes, en introduisant une part d'arabité, en introduisant une part de créolité, en questionnant la grammaire, en disant, mais non, mais j'ai pas besoin de suivre les règles de la grammaire. Moi, en tant qu'écrivaine, je peux proposer d'autres façons d'écrire, d'autres façons de parler. Je peux faire comme Jean-Claude Charles et décider de mettre un point au beau milieu d'une phrase, vous voyez, et d'introduire le rythme, d'introduire le jazz, d'introduire l'arabeque dans la langue française. Et je pense que la langue, si elle veut survivre, Il faut qu'elle introduise en elle-même toutes ses altérités et ses multitudes.
0: Avec la mer, on n'oublie jamais l'horizon. La mer guérit toujours. Voir la mer, c'est tenir entre ses mains la lumière, le feu de toutes les appartenances et de, de tous les possibles. Voilà un dernier extrait de ce livre magique « Les racistes n'ont jamais vu la mer » par Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gadban, paru en 2021 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci beaucoup Yara et merci beaucoup Rodney. C'est toujours un très très grand plaisir de vous recevoir à Mission Encre Noir. Il y a exactement un an, je pleurais en t'écrivant ma première lettre. Je m'accrochais à un comme on s'accroche à la racine nouée au flanc d'un fossé. C'est grâce à toi que j'ai eu la force d'affronter le vide pour m'engager sur le fil qui se déployait entre ce rempart et ta main tendue. S'en est suivie cette correspondance où nous avons, à tour de rôle, bravé notre vertige pour nous engager sur la corde sensible qui nous relie l'une et l'un à l'autre. Tu ne sais pas à quel point te rencontrer m'a tenu attaché à un espoir qui m'échappait. Pourtant, nous sommes loin d'être les premiers. Je suis tombé dernièrement sur un poème d'Hector Ruiz que je connais si peu et si mal. Et je ne me suis néanmoins totalement reconnu. Ce qui noircit ici, je le deviens. Ici, chaque fois je suis. Mémoire. Et honte dans une syntaxe approximative, quelque amour inventé avec des coquilles au plaisir. Ceci est un extrait de « Nous sommes un continent, correspondance mestissa » par Nicolas Dawson et Karine Rosso, paru en 2021 aux éditions Triptyque dans la collection Diforme. J'ai présenté il y a quelque temps déjà l'ouvrage « Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi » où figurait déjà un échange épistolaire entre Nicolas Dawson et Karine Rosso qui s'intitulait précisément « Correspondance mestissa » et qui s'achevait sur une citation de Gloria Anzaldua. Cette nouvelle rencontre est une invite à reprendre ce bout de conversation autour de l'œuvre de l'autrice d'origine texane décédée le 15 mai 2004 à Santa Cruz. Ce livre, c'est aussi l'histoire d'une amitié. Nicolas Dawson et Karine Rousseau nous offrent une traversée intime des continents pour en décentrer la parole blanche, unilingue et consensuelle qui domine les médias et la culture, comme le souligne Pierre-Luc Landry en préface. Décoloniser nos têtes, investir le monde autrement par le métissage des langues, des sujets, je vous invite à découvrir cet espace de tous les possibles, là où se côtoient toutes les marginalités. La Frontière, en compagnie de Nicolas Danson et Karine Rosso. Bonsoir Karine, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Karine, vous avez publié un premier roman intitulé Mon ennemi Nelly en 2019 aux éditions Amac. Vous êtes également l'autrice du recueil de nouvelles Histoire sans Dieu paru en 2011 et la co-directrice des ouvrages Histoire mutine paru en 2016, Nelly Arcan trajectoire figurante paru en 2017 et Interpellation au pluriel enjeu de l'écriture au tu. En 2018, Nicolas, vous êtes né au Chili, vous êtes doctorant en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de votre thèse, vous abordez les formes métissées et diasporiques de la recherche-création dans le but de créer des récits de soi, d'exil et de la mémoire qui soient émancipateurs et non appropriatifs. Vous êtes lauréat du prix de la diversité Métropolis Bleu, conseil des arts de Montréal et finaliste du prix de l'essai spiral. Eva Legrand pour votre livre de recherche-création « Désormais ma demeure » paru chez Triptyque en 2020. Vous êtes aussi l'auteur du roman « Animitas » paru chez La Mèche en 2017 et du recueil de poésie « La déposition des chemins » paru chez La Peuplade en 2010. Querido, querida, je me permets de commencer l'émission comme débute vos lettres avec de l'empathie et de la bienveillance et surtout en espagnol, cette langue que vous partagez si bien ensemble, une langue qui vous départage quant à son utilisation à l'écrit. Nicolas, c'est une langue que vous évitez de trop traduire dans le texte. Où se situe l'enjeu pour vous
3: C'est une euh, excellente question. En fait, euh, Karine et moi, on ne s'entendait pas <rire> en fait, euh, ah. au départ euh, sur euh, la traduction en tant que telle. Euh, pour moi, dans mon écriture... Euh, je, la plupart du temps, je ne traduis pas. En fait, je pense que je traduis vraiment jamais des euh, passages qui sont en espagnol. Mais après, il y a différentes raisons pour lesquelles j'inclus des passages en espagnol. Parfois, c'est vraiment pour éviter la rupture de ton. Euh, qui euh, ben la, la rupture linguistique en fait que je vis moi-même euh, dans certaines situations parfois c'est vraiment pour des discours rapportés ça dépend vraiment des ouvrages euh, dans le cas ici c'était un peu le langage que Karine et moi avons un peu élaboré ensemble dans la vraie vie autant que dans l'écriture il nous arrive de marcher des mots en espagnol des phrases complètes en espagnol euh, parce que ce sont c'est une langue qui nous habite euh, moi je préfère ne pas traduire simplement parce que L'espagnol est une langue assez proche du français pour, euh, à mon avis, pour que ça ne, euh, ça n'altère pas vraiment trop la, la compréhension, mais aussi pour que euh, pour, pour, pour que ce soit du travail, <rire> pour que les gens puissent travailler à, à, à cette compréhension-là et puissent faire l'expérience du saut d'une langue à une autre euh, avec toutes les absences et tous les efforts que ça demande.
0: Mm-hmm. Alors Une fois de plus, la préface du livre et, et l'œuvre de Pierre-Luc Landry, je dis une fois de plus parce que ça a déjà peut-être été le cas avec l'ouvrage précédent qui réunissait plusieurs autrices et plusieurs auteurs dans le même livre. Je parle du livre éclaté. Est-ce que c'est ces, ce, cette brève con, conversation entre vous deux qui vous a donné l'envie, euh, Karine, de, de vous plonger dans cette aventure de ce nouveau livre
4: tout à fait, l'aventure a commencé euh, par euh, par le texte qu'on publie dans ce phare éclaté et qu'on devait aller euh, présenter, en fait qu'on est allé présenter euh, à Toronto et puis euh, après avoir fait l'exercice, euh, je pense qu'on on a, on a tellement aimé ça, Nicolas et moi, échanger euh, bien, sur nos, nos réalités respectives, nos expériences, mais aussi sur notre compréhension de l'œuvre dans le on a tellement aimé euh, échanger de cette façon-là qu'on a, on a tout simplement décider de poursuivre l'aventure et de, de poursuivre notre correspondance. En fait, c'est comme ça que les choses se
0: sont passées. Mmh. Alors, il y a un nom, une œuvre qui est au cœur du livre une nouvelle fois, c'est celui de Gloria Anzaldua, cette autrice d'origine texane qui vous permet, comme le dit Pierre-Luc Landry, de faire, de jeter ou de faire des ponts entre ce qui euh, ce, ce que nous écrivons au nord du 45e parallèle et ce qui se raconte au sud dans les espaces liminaux de la Nepantla. Gloria est-elle le point de mire, l'amorce de ce livre, Nicolas
3: Euh, Oui, vraiment, en fait... euh Karine et moi, on ne se connaissait pas euh, avant de commencer à correspondre. Et on a commencé à correspondre pour écrire un texte sur Hans Saldoua ensemble. Après que je l'ai vu, moi, euh, faire une communication dans un colloque que j'avais co-organisé. Euh, et sa communication portait, entre autres, sur Gloria Saldua aussi sur Liliartan. Et donc, c'est vraiment le travail de Gloria Saldua qui était au centre de notre... Euh, de notre travail et de notre collaboration. Euh, Karine a beaucoup travaillé avec euh, le travail d'Anne doigt dans sa thèse. Je travaille beaucoup actuellement avec Anne doigt dans le cadre de ma thèse. Et puis, euh, sans être des spécialistes de, de son travail, on, on, elle nous a beaucoup, beaucoup inspiré individuellement. Et donc, c'est à partir de son travail à elle qu'on, qu'on, qu'on a commencé à, à, à s'écrire. Mais en fait, euh, rapidement, c'est devenu... Euh, C'est pas devenu secondaire, c'est toujours toujours resté très, très central, mais euh, c'est devenu une toile de fond ou en tout cas un horizon vers lequel on allait constamment pour parler d'autres aspects de nos vies, surtout du du milieu littéraire, de la création littéraire, du universaire aussi, euh, des différentes épistémologies et surtout du pont, justement, vous l'avez nommé, euh, des différents ponts qu'on peut créer entre d'abord nous deux, euh, nos subjectivités, mais aussi euh, les ponts entre les différents milieux, les ponts aussi à créer entre différentes façons d'être euh, immigrant, immigrante, euh, les différentes générations d'immigration, nos parents versus nous, euh, les langues, les relations différentes aux langues, et aussi les différentes des euh, relations entre le nord et le sud. Mm-hmm. Euh, et donc, Campeado est devenu un peu euh, cette, euh, ben, ces concepts à elle sont devenus euh, le lieu euh, auquel on revenait constamment pour, pour penser ces différents éditions-là.
0: Mmh, vous nommez déjà euh, plusieurs enjeux qu'on retrouve au, au cœur euh, du livre, et, et notamment un premier enjeu, euh, justement, pour revenir à, à votre livre, Karine, mon ennemi Nelly, qui est paru en 2019. Vous découvrez finalement un un malaise au cours d'une, ou en tout cas un échange avec votre éditrice, pardon, euh, au sujet de votre livre, euh, vous découvrez en fait les enjeux de l'écriture hybride. Est-ce que vous pourriez préciser, euh, je dirais, ce que, ce que vous découvrez à ce moment-là
4: En fait, je le découvre à travers sa perception à elle, parce que moi, j'avais quand même l'impression d'écrire un roman avec une vraie intrigue et tout. Évidemment, j'étais consciente que ce roman-là s'appuyait sur un un dialogue avec l'œuvre de Nelly Arcan. Euh, Mais euh, quand cette euh, éditrice-là m'a dit son point de vue sur le livre, et et surtout quand elle m'a annoncé que, selon elle, on pouvait pas le publier euh, dans son intégralité, ou en en tout cas, le, le manuscrit n'était pas recevable parce que, selon elle, il y avait deux livres dans mon roman. Il y avait donc un essai biographique sur Nelly Arcan et il y avait euh, ce qu'elle appelait, elle, un vrai roman avec des personnages, une fiction et tout. Et euh, c'est là, en fait, donc, c'est à travers ses yeux à elle. Et c'est, je trouve ça important de le dire parce que c'est, ça a d'abord été nommé par elle. C'est là où j'ai vu, euh, disons, les, les, les deux... Euh, les, les, ce qui composait souvenez, mon roman puis les, 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 les deux formes là, qui se tressaient à l'intérieur de mon écriture. Et c'est en... Au début, ça m'a, ça m'a, extrêmement blessée parce que d'une certaine façon, elle me disait que mon manuscrit ne pouvait pas être publié dans sa, dans, dans sa forme actuelle, là, dans, dans la forme où il était. Mais ensuite, en y réfléchissant et grâce à la correspondance avec Nicolas, en y réfléchissant mieux et euh, en, en pensant, à hein, le doit, c'est là que j'ai réalisé, mais que ça, 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 ne pouvait pas être autrement puisque je, je suis moi-même issue de deux cultures et de deux épistémologies. J'ai moi-même un pied à l'université et à l'extérieur. Je suis composée de, de, de différentes formes, de deux cultures, entre le Nord et le Sud et tout ça. Et, et je veux rajouter, parce que euh, Nicolas disait que bon, le pont nous a beaucoup servi d'un point de vue théorique, mais l'œuvre dans saldo, pour moi, elle, elle était. Puis, Durant, euh, durant toutes ces années-là, elle était un rempart, c'est-à-dire qu'elle était un endroit vraiment où je pouvais aller me réfugier. Vous savez, elle dit euh, "This bridge called my", "This, this bridge called home", ou "This bridge called my back". Elle dit que dans le fond, le pont est un endroit qu'on peut habiter et que souvent on est euh, obligé d'habiter quand on quand on se situe justement à la frontière entre deux cultures, euh, entre deux épistémologies, etc.
0: Mm-hmm. Alors votre rapport chacune et ch- Chacun à Anzaldoie est passionnant à lire. Euh, l'autrice vous fait prendre conscience de la notion de, de frontière, de la mestissa et des atravesados ou atravesadas. Euh, qui, trou- qui trouvez-vous dans cette terre du milieu Comment les combats des atravesados, atravesadas rejoignent-ils, rejoignent-elles d'autres sphères comme, comme les groupes marginalisés, euh, Karine
4: Oh mon dieu, c'est toute cette question. Puis c'est sûr que c'est difficile de, de pas de pas s'approprier là, la souffrance de gens qui vivent réellement là dans, dans, dans des frontières ou qui doivent réellement là, traverser des frontières. Parce que nous on, on le pense, Nicolas et moi de façon très symbolique, on pense à travers la littérature, on pense évidemment à travers le politique aussi, à travers la société. Mais moi je peux pas m'empêcher, puis je le fais durant le livre toujours de penser euh, de, de de, de comment dire de, de, d'avoir une pensée euh, pour les personnes qui pour qui les frontières sont géographiques là, sont, c'est, c'est, c'est des réalités euh, euh, auxquelles ils sont confrontés réellement et puis ils, ils, euh, je veux dire qui, qui les menacent là, qui menacent leur vie qui menacent euh, leur, leurs enfants leurs familles etc donc j'ai, j'ai tendance oui on s'identifie aux attraversages, aux ça on, on le fait dans une perspective queer c'est à dire toutes les personnes qui ne s'identifient pas dans un genre complètement binaire, euh, qui sont entre euh, bon les hétérosexuels, les homosexuels, les hommes, les femmes, et qui sont aussi entre des catégories binaires comme peuvent l'être les natifs, les migrants, etc. Mais encore une fois, j'insiste, il euh, y, y a quand même il y, y a quand même des, des réelles frontières là, que des gens doivent traverser en mettant leur vie en danger. Et ça, euh, je pense qu'on se fait vraiment un devoir de le rappeler plusieurs fois dans le livre, et, et on voit à quel point cette violence-là, elle peut se déployer à, à tous ces niveaux-là et justement mettre en danger réellement la vie des gens.
0: Ce qui est, ce qui est étonnant et remarquable dans ce livre, c'est que vous, êtes, vous tentez d'être le plus transparent possible avec votre lectorat. Vous avouez avoir, quand vous a reproché de, de vous inspirer de personnes qui ne vous lisent pas, qui euh, qui ne se voient pas, euh, qui ne se voit pas sujet de vos réflexions que que vous écrivez sans vous salir les mains, or justement à la lecture, c'est tout l'inverse. Enfin, en tout cas, moi je le, je le comprends à l'inverse. L'intérêt de votre démarche, c'est de rendre visible, voire physiquement palpable dans le texte en prenant justement en, en, en mariant différentes langues à travers le langage de faire apparaître ces personnes Ou alors, euh, suis-je dans le champ, euh, Nicolas
3: euh, Non, euh, pas du tout. Il y a... <rire> pas dans le champ du tout. Euh, oui, cette idée-là, mais on n'a on on a pas une écriture. Euh... En tout cas, je... permets-moi de parler pour, pour nous deux, euh, Karine, ce projet-là n'a pas été écrit euh, dans... Euh... Euh, d'abord et avant tout dans euh, cette euh, comme une mission pour donner la voix aux gens qui n'ont pas de voix dans l'espace public parce que nous avons une voix qui est moi dans l'espace public euh, notre correspondance peut je pense être intéressante pour des personnes dans la mesure où on est euh, on est euh, ben, relativement connu dans le milieu en tout cas on a on a écrit des livres on a déjà une voix on a déjà une place à la table t'sais. donc euh, on, on est vrai on prétend pas du tout donner la voix au, au laisser pour compte mais on prétend par contre euh, parler de ces différentes réalités et nous situer et appeler les autres à se situer par rapport à différentes réalités dans ces milieux-là, dont celles qui euh, dont on ne fait pas partie, dont celles qui font de nous des privilégiés. Tu sais. Donc euh, donc ça. après cette correspondance-là ne visait pas à être publiée pendant un certain temps. On a comme décidé éventuellement d'en faire un livre, mais ça a pris plusieurs lettres avant qu'on assume chacun chacune de notre bord après ça qu'on lit livre, euh, avant de, c'est livre avant de considérer euh, cette correspondance-là comme un livre donc il y avait aussi cette idée que ce projet-là est un projet relativement privé qui s'est transformé en un projet relativement public
0: Karine, vous écrivez euh, « Nous tournons en rond, nous ne savons plus comment réagir. Un bon militant est un militant dépressif et impuissant. » Pendant ce temps-là, le monde vit une nouvelle crise migratoire. Alors ma question, c'est comment participer aux vraies luttes D'ailleurs, c'est une question que je pourrais poser à Nicolas, puisque vous vous la posez aussi lors d'un, d'un, d'un voyage au Chili. Mais c'est une question que vous soulevez euh, l'une et l'autre. Comment participer aux vraies luttes, Karine
4: je pense vraiment bien humblement qu'on le fait euh, à tâtons, <rire> comme on le fait là, en ce moment avec vous en répondant euh, aux questions, mais en hésitant, en certaines précautions, en réfléchissant à voix haute, puis en, en, en descendant dans la rue. Euh, c'est sûr que je, je partage ce que Nicolas dit. Moi non plus, je ne veux pas nécessairement hiérarchiser euh, l'écrit et euh, ce qu'on se ce qu'on, compte qu'on dans la rue, mais euh, quand même, souvent you <laughs> Euh, dans la rue, il y a cette dimension-là collective que moi, je trouve extrêmement importante et j'étais extrêmement... J'étais, j'étais contente d'avoir une correspondance parce que, justement, là, dans l'écriture, il pouvait avoir une dimension, justement, qui n'était pas seulement solitaire. Parce que sinon, l'écriture est quand même solitaire euh, si on la compare à la rue, là, qui est quand même une démarche qui est collective. Donc, je pense que les deux doivent vraiment aller ensemble, un peu comme Nicolas le disait tout à l'heure. Et euh, je pense pas qu'on on, on peut changer les choses... Euh, tout
0: seul. Reconnaître chaque mode d'oppression dans ses singularités, écrivez-vous Nicolas. Votre expérience personnelle montre que la lutte contre les oppressions commence par soi-même. Puis, puisque vous parlez de votre expérience de retour au Chili, puis de retour ici au Québec, ce, ce que vous nommez et avez vécu l'une et l'autre la latinité commune. Ce que vivent une majorité d'immigrants. Vous vous pourriez nous en dire un un mot, justement, de cette expérience, de cette, à la fois de cette colère et de ce besoin d'empathie, de de raconter avec empathie votre expérience. Vous pourriez nous en dire un mot?
3: assez important dans mon travail. Je, 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 je m'en tirais si je disais que c'était pas important. J'écris beaucoup, beaucoup les récits d'exil, l'avenir de ma famille, euh, etc. C'est, c'est, c'est quand même assez central. Euh, après, euh, ouais, c'est, c'est, c'est important de raconter ces choses-là parce que on, on revient à aux écritures de soi hein, ici. Euh, à raconter son histoire, en tout cas pour moi, raconter euh, ces histoires-là, à répétition aussi de les revoir constamment, de les réévaluer constamment. C'est une façon aussi de s'inscrire dans, tout un, dans, dans différents groupes, de s'inscrire euh, à l'intérieur de différents héritages. Parfois, c'est l'héritage plus latino-américain, parfois c'est spécifiquement chilien parfois c'est plus hispanophone. C'est pas la même chose, tout ça. Parfois, c'est plus l'exil, parfois c'est l'immigration, euh, et donc ce faisant, ça fait que euh, 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 d'une part, ben, c'est ça, je réévalue euh, ce que j'appelle en général mon récit d'exil, mon histoire d'exil, qui est très simple. J'ai quitté le Chili il y a quatre ans pour des raisons politiques. Voilà. Euh, mais euh, donc, ça, me, ça m'oblige à revoir ce récit-là pour qu'il ne devienne jamais. Euh, euh, un monolithe tu sais, qui ne devienne jamais cette chose, un refrain qu'on répète un peu aveuglément euh, et avec lequel on s'abrutit. Au contraire, on va le réécrire, le revisiter pour s'assurer qu'il ne euh, qu'il ne se fixe jamais. Et de cette façon-là, d'autre part, ben, c'est ça. On s'inscrit euh, dans différents héritages. On, 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 on s'inscrit en se rassemblant à, à différents types de personnes et comme ça, on se met à se révaler soi-même. Et donc, pour moi, c'est comme... Euh, Euh, Ça peut paraître paradoxal, mais ce type d'écriture-là, de raconter son histoire et surtout de la répéter avec différents enjeux, euh, c'est une façon de la collectiviser, euh, à mon avis, en tout cas de la politiser, euh, ouais, pour pour me rassembler euh, avec d'autres types de personnes tout le temps, euh, et aussi, ben, c'est ça, pour pour, euh, tenter différentes communautés. -hmm. voilà. Ça, fait que ça, c'est une part politique, à mon avis, d'écriture euh, de soi, spécifiquement lorsqu'il s'agit de questions d'immigration, de migration,
0: et euh, ces choses-là. Mais comment s'inscrire dans l'histoire bah, Vous nommez un mot, en fait, Karine, vous évoquez la mairie latinité. De quoi, de quoi est-elle composée, euh, à vous lire j'y vois, j'y vois de la solitude, je vois des doutes, je vois des remises en question. Est-ce que le reggaeton euh, n'est pas soluble dans la danse, dans la danse en ligne
4: <rire> c'est vrai que y a le perret, il y a quelque chose de commun entre la danse en ligne et le reggaeton, euh, <rire> mais <rire> on le voit comme ça. Je ne jamais vu comme ça, c'est assez amusant. Mais, euh, mais euh, j'ai, j'ai, en fait, j'utilise le, 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 le concept, c'est je pense les semaines qui parlent d'Amérique latinité... Euh, euh, pour le pour le mettre en opposition un peu avec ce qu'on a appelé au Québec pendant longtemps en parlant de littérature de l'américanité or quand on parlait d'américanité en littérature québécoise on faisait souvent référence à la littérature étudiante et au rapport entre la littérature euh, québécoise et les États-Unis. Or, euh, quand on parle d'Amérique latinité, c'est vraiment pour essayer d'aller justement comme amarrer le reste du continent qui a longtemps été ignoré. C'est comme l'histoire d'un rendez-vous manqué euh, avec, avec les Caraïbes francophones, avec l'Amérique du Sud et tout, avec toute une histoire de décolonisation et tout, euh, dont on aurait pu... Euh, comme s'inspirer d'un point de vue politique, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue artistique, bon, euh, de, 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 d'un point de vue des mouvements sociaux aussi là pour euh, à bien des égards et, 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 ça, et ça s'est très peu passé dans l'histoire. C'est pour ça que je parle de rendez-vous manqué, mais je suis pas la seule à en parler en ces termes là. Mais donc euh, la, la mairie de la pour moi c'est comme un appel, c'est pour dire essayer de, de réinsérer le Québec euh, dans un continent, dans ce continent là. Donc là c'est un Grand projet, <rire> dit comme ça, là, ça, semble, ça semble très ambitieux, mais en même temps, euh, quand on y pense, là, ça, 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 ça devrait aller de soi. Je veux dire, on est toujours là en train, on, 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 se, on se décrit nous-mêmes comme si on était coincé entre les États-Unis et la France, du point de vue linguistique. Et euh, Alors qu'il y a d'autres cultures francophones euh, en Amérique, il y a d'autres histoires desquelles on, on pourrait s'inspirer, etc. Et donc, je pense que le livre tente de faire euh, ça, bon, bien noblement là, mais, mais tentent de le faire à travers la littérature, à travers nos expériences nos voyages, à travers nos histoires les histoires familiales aussi qu'on décrit donc euh, oui, c'est un peu ça
0: Il y a de grandes figures intellectuelles hein, qui se répondent dans, dans votre livre, Paul B. Preciado avec Testo Jenki Gloria Anzaldua, on en a déjà parlé Marielle Massé, d'ailleurs pour reprendre, Paul B. Preciado que, que vous, vous citez en fait dans un article tiré de du journal euh, Libération et qui affirme justement « Affirmons être nus sous les gilets jaunes, affirmons notre condition de corps vulnérable contre le capitalisme patriarco-colonial. <rire> » D'ailleurs, le, le, le philosophe espagnol propose que chaque gilet nu embrasse une bouche chaque jour différente, sans identité et sans papier. <rire> Alors justement, ça rejoint un petit peu euh, cette dualité qui vous habite quand même, Nicolas, on le sent euh, à vous lire. euh, Vous vous cherchez à sortir de l'écriture de de la colère euh, pour rejoindre finalement une partie de ce ce dont parle Gloria Anzalduas, pour rejoindre ce qu'elle appelle la la spiritualité de la Népantla. Alors pourquoi et comment sortir de de la colère
3: du comment, je ne sais pas exactement, euh, dans, dans la correspondance. Moi, je, je trouve que c'est un... Comment, comment appeler ça? Euh, Ce pas un échec, mais euh, un, en tout cas, un problème. Euh, qu'on, euh, qu'on rencontrait, Karine et moi, je, je pense que vous êtes d'accord, Karine et moi, qu'on sautait souvent de la colère à la mélancolie, dans notre correspondance, euh, mélancolique, issue du fait que oh merde, je suis encore tombé dans une écriture de la colère. Et cette écriture-là, peut-être, euh, elle alienne euh, tout le monde. Nous, les premiers, premières. Donc, euh, euh, je pense qu'on tombait beaucoup là-dedans, ben, tomber, c'est-à-dire, on, on le problématisait parce que parce que cette écriture-là est aussi nécessaire. Anne Saldoux, elle propose, en fait, pas de euh, de tourner le dos à, à, à cette écriture-là et à ces, euh, ces interventions colériques qui sont de l'ordre du call-out, si on veut, ou euh, ou, euh, ou tout ça. Mais euh, de ne pas les considérer, par contre, comme, comme une fin. Euh, comme... Euh, comme la, la seule et unique, euh, le seul et unique ton, la seule et unique euh, forme d'expression euh, pour dénoncer des choses et pour, euh, pour critiquer aussi des choses et pour euh, amener à notre émancipation. Elle dit que si on considère ça comme une fin, bien, ça demeure une prison, ça demeure un ton dans lequel on s'enferme et puis on devient un peu cette caricature de soi-même. Euh, la colère est nécessaire pour sortir dans la rue, pour faire des, des, des dénonciations très, 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 très claires, euh, mais... Euh, elle suggère de euh, d'articuler ces colères-là également avec une genre de sortie des relations d'affrontement, des dynamiques d'opposition qui sont des dynamiques de guerre, euh, et de tenter de euh, de de debout, de se tenir très euh, fièrement l'un devant l'autre pour considérer l'espace entre nous et que chacun, chacune Aillent dans cet espace-là, prennent le risque dans cette, de cet espace-là. Les solutions que je propose au Cantal de Bas sont assez métaphoriques, mais elles sont aussi linguistiques, elles sont aussi politiques. Euh, la construction de ponts, il s'agit de construire des lieux dans lesquels toutes les personnes peuvent. Euh, interagir et utiliser un euh, trouver un lieu où tout est possible où les métissages sont possibles et aussi euh, c'est pas un lieu dans lequel les relations de pouvoir les dynamiques de domination sont pas euh, c'est pas un lieu où elles sont euh, comment dire elles sont niées, euh où elles sont invisibilisées au contraire c'est un lieu dans lequel on peut entendre des discours à propos de ces euh, dynamiques de pouvoir où on peut les évaluer on peut idéalement les déconstruire aussi euh, voilà donc c'est c'est un peu ça l'idée, mais bon, ma réponse demeure euh, symbolique.
0: <rire> à vous lectrices et lecteurs de traverser la ligne imaginaire qui vous sépare de ce livre, un ouvrage remarquable pour lutter contre le repli identitaire qui nous guette et qui vous incitera à jeter des ponts entre nos rives à la lueur des pensées de Gloria Anzaldúa. Nous sommes... Incontinent, correspondance Mestissa par Nicolas Dawson et Karine Rosso, paru en 2021 aux éditions Triptych dans la collection Diforme. Merci d'être passé à Mission Encre Noire, Karine et Nicolas.